0: 具有不同身体缺陷的孩子，也会有不同的表达方法。他们也许会利用哭闹与别人建立联系，这时他们就会不停的哭闹，以引起别人的注意。有些孩子会梦游、做噩梦、跌下床，或者说口渴，吵着要水喝。这些孩子的心理动机都是相同的。这些病症的选择，一部分取决于自身的身体状况，另一部分取决于对环境的认知。从上述的例子可以看出，精神对身体的影响。实际上，精神不仅能影响到某种特殊病症的发展，还能影响整个身体的发育。虽然还没有足够的证据证明这个说法的绝对正确性，但是已有一些可以证明的例子。比如一个胆小的孩子，他的胆小会体现在身体的发育上，他不敢想象自己能有多大的成就，自己能有多么强大，所以他不注重自己身体的锻炼，也就没有强健的肌肉。其他更勇敢的孩子非常乐于锻炼，在体格健身方面也强于胆小的人。胆小的人由于兴趣的缺乏而远远落后于他人。可见，身体的发展变化不仅受到精神的影响，而且还能反映出精神方面的不足。我们常常感到精神引起的身体不适，那是因为我们还没有找到补偿这个身体缺陷的正确方法。比如，在四五岁之前，人的内分泌腺会受到精神的影响。有缺陷的腺体虽然不会对人的行为产生强迫性的影响。当外在环境和人脑对环境产生的认知，就会影响腺体的发展。还有一种我们比较熟悉的现象，可以证明精神对身体的影响。它能短暂影响身体的表现，不是形成固定的特质，是指实际上我们的情绪都是通过身体表现出来的，比如某种姿势、表情、动作等。当一个人的脸色变红或变白时，说明他的血液循环也发生了变化。每个人都有自己特定的肢体语言，不同的肢体语言表达出不同的情绪状态。当一个人感到害怕时，他会有很多反应，比如全身发抖、毛发竖立、心跳加速、冒冷汗、呼吸急促、声音嘶哑、浑身颤抖、动作僵硬的。有时候甚至会影响到身体的健康，比如引起恶心、食欲不振等。情绪的变化有时还会影响到膀胱或者性器官的功能。有些人在遇到考试时会出现性亢奋，有些人在犯罪之后常常会去找女人发泄。有些心理学家认为性和焦虑有必然的关联，但也有一些心理学家主张他们没有联系。他们的观点是依据各自的主观经验得出的，所以对于某些人来说，他们之间有联系。对于另一些人来说，则没有关系。不同类型的人会有不同的反应。研究发现，这与人们的遗传有关。在特定的情境下，同一家族的人们会表现出类似的身体反应。有意思的是，我们可以通过人们的反应来观察精神如何利用情绪激起,激起身体的特定反应。情绪和他在身体上的表现表明，心灵是如何应对他所评判的有利或有害的情境的。例如，当一个人感到生气时，他很想克服这种情绪，而他的解决方式可能是指责、谩骂、诋毁他人。另外，生气还会使我们的身体受到影响，有人会在生气时感到胃疼。脸红，有人在极度愤怒时，甚至会产生偏头痛、三叉神经痛或者癫痫性痉挛。我们还没有完全研究清楚精神对身体影响的具体方法，因而也无法完全理解它们的作用方式。精神紧张时，自主神经系统和非自非自主神经系统都会受到影响。当精神紧张时，自主神经就会开始产生反应。如拍桌子、咬嘴唇、撕纸等等。当人们受到威胁时，也会出现咬铅笔、咬指甲等行为。当遇见陌生人时，脸红耳赤、无地自容、肌肉颤抖，也是因为精神紧张。在非自主神经的作用下，这种紧张就会传遍全身。所以，一旦有情绪出现，就会导致全身处于紧张的状态。但是这种紧张并不会像我们说的案例中这么明显，我们提到的只是由于神经紧张引起的明显的身体反应。我们进一步研究发现，人在表达情绪时，身体的每一个部分都会配合作出反应，这是精神和身体活动共同作用的结果。我们必须重视二者之间的相互作用，因为它们都是我们所关心的整体的一部分。我们可以从上面的证据得出，一个人的心智模式、生活态度会对其身体产生持续的影响。一个人的性格和人生态度在儿时就已经形成了。但是，如果你有足够的人生经验，你就可以从一个人的童年遇见他以后的发展趋势。人的性格也会在他的体格中表现出来。勇敢的人肌肉比较强壮，体态也比较优美，他们的脸部表情。也都与众不同，这些都导致他们的整个外形异于常人，甚至连他们的骨骼构造也不同于其他人。我们已经证实，精神能够影响大脑。病理学研究表明，一个人如果由于左半球受损，丧失了阅读和写作能力，能通过训练大脑的其他部分补偿这些能力。中风的患者常常有这种情况，他们的大脑严重受损。恢复几乎不可能，但是大脑的其他部分却能通过训练补偿缺失的功能，从而使大脑的功能再度恢复。这启发我们，个体心理学可以应用于教育方面。如果精神能够影响大脑，大脑只不过是一个工具，我们就能找找出发展和改进这个工具的方法。当精神将目标的方向定位错误时，精神对大脑就不会产生有益的影响。所以，我们发现有许多不善于与他人合作的孩子，在长大后智力和理解力的开发程度不够，他们成年后总是缺乏创造力。从他们的举止，我们可以推断出他们在四五岁时对生活的认知，以及他们的心智模式和行为模式。所以。我们要发现他们生活中的障碍，然后帮助他们从失败中总结教训。在个体心理学中，我们已经开始向这个方向发展。